0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia
1: hoje no mundo político, uma análise dos militares na política brasileira. O atual governo assumiu, tendo entre as suas prioridades declaradas, a despolitização das forças armadas, uma mudança de rota após anos de crescente participação de militares em cargos públicos e instâncias decisórias tradicionalmente civis. Afinal, qual papel elas podem e devem cumprir na democracia? Eu converso com a cientista política Ana Penido, professora da Unicamp e pesquisadora do Instituto Instituto Tricontinental de Pesquisa Social. Bem-vinda novamente ao Mundo Político, Ana. Um prazer recebê-la.
0: Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar conversando com a audiência da TV da Assembleia Legislativa.
1: Ana, o governo Lula começa sob uma crise né, de comando nas Forças Armadas que foi muito evidenciada com os ataques golpistas de 8 de janeiro. Duas semanas depois daquele episódio, o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva assumiu o posto de comandante do Exército em substituição ao general Júlio César de Arruda, que havia sido nomeado nos últimos dias do governo Bolsonaro, mas já com o consentimento do presidente Lula. É um problema resolvido ou isso pode voltar a assombrar o país?
0: Eu não acho que é um problema resolvido, até porque não é uma questão que é só do governo Bolsonaro. A participação militar na política, seja do ponto de vista no legislativo, no judiciário e no executivo, que se explicitou durante o governo Bolsonaro, não é uma questão nova, é uma questão que praticamente marca desde a nossa independência eles sempre mantiveram espaços de participação política quase que restritos para eles próprios. As medidas que o, que o presidente Lula tomou, elas são importantes, mas o desafio de desmilitarizar a política e, ao mesmo tempo, é tirar um pouco da política de dentro dos quartéis, não é algo que se resolva de curto prazo. É uma questão de longo prazo, porque diz respeito mesmo a como, como que funciona a construção do Estado democrático no Brasil. Acho que um, um exemplo que talvez seja muito pertinente é que, diferente de todas as outras áreas de política pública, com saúde, educação, assistência, segurança pública, todas essas áreas tiveram grupos de transição. Então, durante, depois da eleição do presidente Lula, até ele de fato tomar posse, todas essas áreas tiveram ali, uma turma mesmo, trabalhando para tentar entender o que, que fica do governo Bolsonaro, o que, que não fica do governo Bolsonaro, em termos de orçamento, por exemplo, e preparando a chegada do governo. A área de defesa não teve um GT. Então, isso já diz muito no sentido de que, olha, é quase como se pensar a Defesa Nacional fosse exclusivo dos militares. O Lula nomeou um ministro que tem muita afinidade com os comandantes das Forças Armadas, que é o ministro da Defesa o Múcio. Com isso, qual que era a proposta do Lula? Tentar pacificar mesmo, tentar não, olha, fazer um gesto de boa vontade para os comandantes, sabendo que a maior parte dos militares, seja nas altas, seja nas baixas patentes, não são adeptos das políticas, das propostas políticas dele. Então o que, que ele faz? Ele nomeia alguém que os militares vão gostar. Só que os próprios comandantes não respondem a, a esse gesto, essa, essa mão estendida do presidente Lula quando ele escolhe o ministro positivamente. A gente viu isso nas posses mesmo dos comandantes. Tirando da Marinha, que foi o último eles praticamente não mencionaram o presidente Lula, que é o comandante em chefe das Forças Armadas, quer os militares gostam, quer eles não gostam.
1: Você acredita, é Ana, que é é essa mencionar. resistência que você pontua pode ter a ver com o fato de o ministro da Defesa voltar a ser um civil após muitos anos aí do cargo sendo ocupado por militares?
0: Não, eu, eu acho que eles gostaram do anúncio do nome do Bush e o, o, a maior parte do tempo o Ministério da Defesa tem um civil só no topo. Porque a estrutura do Ministério da Defesa é toda militar. Diferente de outras áreas em que tem concurso, por exemplo, para a composição dos seus quadros burocráticos, aí você tem ali aqueles técnicos de carreira que ficam ali a vida inteira. Construindo aquela política pública, independente do governo que entra, do governo que sai, da matriz política, isso nunca aconteceu na área de defesa. Mesmo com a criação do Ministério da Defesa, a gente sempre teve um ministro civil, mas basicamente a estrutura do Ministério é militar. Então, são militares da ativa ou militares da reserva contratados temporariamente que vão ficando ali no Ministério da Defesa. Então, assim, larga medida, mesmo tendo ali no topo o ministro civil, quem sempre definiu a política de defesa no Brasil são praticamente as Forças Armadas. Não tem... Não, não tem mecanismo de consulta pública, por exemplo. Outras áreas têm conselhos, têm conferências, então, vamos supor, a saúde. A saúde tem grandes conferências, tem conselhos por territórios, assistência social também. A própria segurança pública também teve uma conferência grande, tem o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A área de política internacional e a área da política de defesa são tratados praticamente como um assunto de especialista. Então, aquele povo que é muito sabido que pode dar opinião sobre isso. São áreas muito elitistas, em que se considera que a população, a pessoa comum, né? não vai ter condição de dar opinião, de falar o que de fato deve ser objeto de defesa do Brasil. Então, é, me, não acho que a resistência venha disso, não. A resistência vem de um combinado de fatores, e, e o principal deles, e o mais antigo, é esse sentimento mesmo do anticomunismo, do inimigo interno, a confusão de que o governo Lula seja o um governo comunista, almeja ter um governo comunista, sendo que é um de frente ângulo, né, a chapa é com o Alckmin, que foi alguém com quem ele bateu é, é, em outras candidaturas, né, mas mesmo assim, foi essa chapa que foi eleita, então tem um pouco dessa história, mas também tem um pouco do período recente. O governo Bolsonaro, ele não fez promessas para os grupos militares, ele fez entregas muito concretas, a principal delas é a reforma na carreira. E a reforma na carreira, diferente de todos os outros grupos civis que tiveram, todos os servidores públicos, que tiveram seus salários congelados, por exemplo, durante esse período, os militares tiveram um plus salarial. E quanto mais alta a patente, maior esse plus salarial que eles ganharam. Mesmo em período de pandemia, de arrocho orçamentário, e tudo isso funciona porque não tem consulta à população. Porque pensa em pandemia, qualquer pessoa que você perguntar quem que, mereceria, ser um aumento durante a pandemia. Tem certeza que todo mundo pensaria, não, a área de saúde, o pessoal da saúde trabalhou igual um doido por mais de anos, por mais de dois anos para tentar, de fato, fazer com que as coisas fossem se normalizando com o tempo. Mas é isso, o governo Bolsonaro fez uma entrega muito concreta, não foi uma promessa, e um desses exemplos de entrega, na minha opinião, mais concreto, muito mais concreto do que as nomeações no palácio, do que os cargos comissionados, que o Lula vai devagarzinho mandando um outro embora, mas a entrega principal que ele fez foi isso, eles terem um plano de carreira revisado em que eles têm ganhos, enquanto todos os outros grupos civis tiveram feito.
1: Outro elemento dessa resistência né, que surge nessa terça-feira em uma entrevista é, do líder do governo do Senado, o senador Jacques Wagner, que foi inclusive... Ex-ministro da Defesa, ele acredita essa resistência ao que ele chama de lavagem cerebral é, da Lava Jato. Você acredita que também existe esse elemento nas Forças Armadas?
0: Eu acho que existe um, um elemento de moralismo muito forte, E esse elemento de moralismo ele acaba conversando com a Lava Jato. O que, que significa isso? É, militares, eles são, principalmente oficiais, tá, gente? Aí eu não tô falando assim, aquele soldado que às vezes está lá, às vezes está em casa quem comanda a força vive a vida inteira só entre seus pares, então assim, é uma turma que nasce numa família que tem militares que frequenta uma escola que só tem militares e filhos de militares que vai no final de semana para um clube que é um clube que vai militares aí que precisa de algum atendimento hospitalar vai para um hospital que é militar então assim, tem, tem um monte de entrevistas dos próprios oficiais declarando que muitas vezes eles vão ter contato com o um civil quando eles têm 50, 60 anos então, assim, eles são criados num mundo muito, muito particular. Com isso, eles vão construindo uma ideia de que eles têm alguns valores que são diferentes dos valores do mundo civil. A gente vê isso numa fala ou em outra, por exemplo, aquela ideia na universidade, uma coisa que eu escutava muito, ah não, mas o banheiro da UFMG é todo rabiscado, olha para você ver como é que é aqui é tudo limpinho, tudo pintado de branco. E aí eles vão construindo essas ideias de que o mundo militar é limpo, organizado, é hierarquizado, onde tudo funciona, ninguém é corrupto, está tudo certo. E o mundo civil é o mundo da bagunça, o mundo da divergência, o mundo em que as coisas dão errado. Então Vai tendo, de fato, uma diferença, uma diferença de valores. A grande questão que o moralismo ajuda, nesse sentido, o lavajatismo ajudou muito nesse protagonismo militar na política... É porque uma coisa é eu achar que eu tenho os meus valores, você tem os seus valores, e é isso. Cada um tem os seus e a gente se respeita dentro de uma mesma arena política. Com o tempo, a gente vai pensar, não, mas os meus valores não são só diferentes dos seus. Os meus valores são melhores do que, seu, do, do que os seus. Ah, não, então já que os meus valores são melhores do que os seus... É minha responsabilidade levar os meus valores para você. Então, te ensinar como você deve ser no mundo. Uma palavra muito comum, que muito, as pessoas às vezes escutam, é de que os militares tutelam a política brasileira. E aí a ideia de conselho tutelar mesmo, para assim, quem não entende nada de defesa, o que, que é o conselho tutelar? É a ideia de que você tem um responsável por um menor, que ainda não tem condições de levar a vida sozinho. A grande questão, o grande problema, na verdade, dessa formulação, quando a gente traz ela para a política, é porque quem que é o responsável na sala? As Forças Armadas. E quem que é o menor? Toda a sociedade brasileira. Então, nesse sentido, é quase como se as Forças Armadas fossem responsáveis por ajudar essa sociedade, que elas sempre acham que é insuficiente, que é pouca, que é isso é bagunçado, ou qualquer outra atribuição que, que, que se dê. Para organizar a sua vida em comunidade, né? Sendo que democracia, na verdade, é a voz da população em última instância, quer você goste, quer você não goste. O lavajatismo, ele ajuda nesse ponto, nessa lógica mesmo de, não, eu vou moralizar a política, é minha responsabilidade, quase aquela roupa do super-herói, eu, eu, já que eu sou, o, 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 já que eu tenho essa, esse papel de tutela, né, eu, já que eu sou o responsável nessa sala cheia de menores, então eu vou moralizar isso tudo, vou dar um jeito na bagunça mas a gente sabe que a política não é assim, eles participam do legislativo, eles são candidatos, eles são eleitos, eles ocupam cadeiras nas diferentes instâncias, é, é, se aproveitam de um conjunto de mecanismos que poderem ir e voltar, por exemplo, para a força, coisas que o, o judiciário não tem. Então, nesse ponto, eles concordam com, com, eu acho que nesse ponto, eles têm muita similaridade, sim, com o que foi o lavajatismo, né? essa impetuação, esse ímpeto moralizante da
1: política. Ana, e considerado né, esses efeitos é, da militarização na política, quão importante seria uma efetiva despolitização das Forças Armadas? Como isso se traduziria na prática em benefícios ao governo?
0: Nossa, a despolitização das Forças Armadas é fundamental. E aí, gente, não é a despolitização do indivíduo, porque cada pessoa tem a sua opinião. E assim, você não vai mudar de opinião, que as pessoas comecem a gostar ou não gostar. Mas despolitizar a instituição significa fazer com que a instituição esteja subordinada, sem dúvidas, à a, 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 a voz que comanda o Estado. Porque a voz que comanda o, a República hoje, o presidente Lula, ele é a expressão do que foi a eleição. Então, ele é a expressão da maioria da, da população. Então, nesse sentido, garantir a despolitização da caverna é positivo porque você garante também que o comandante-chefe seja de fato comandante-chefe. Uma das principais questões que o dia 8 gerou em termos de segurança, né, o dia 8 de janeiro, foram os ataques lá, lá em Brasília, os atentados, foi exatamente essa questão, pensando concretamente, Brasília tem uma rotina de protestos e manifestações parecida, talvez, um pouco com a Assembleia. Todo dia tem um grupo político diferente, seja ele de servidores, de movimentos sociais, gente de direita, gente de esquerda, é comum que as pessoas ocupem essas casas para reivindicar. E é comum também as próprias estruturas de segurança estarem preparadas para isso. Então, assim, tem até, até que ponto você pode chegar de cada uma dessas casas, qual que é o tipo de policiamento, qual que é o tipo de armamento que você tem que dispor ali em frente para poder garantir a, a, a integridade né, dos prédios e das pessoas que estão lá dentro. Então, o dia 8, a gente não viu isso funcionar. Porque tem protesto em Brasília, então, assim, tá, nada de novo no front. É comum existirem esses alertas da inteligência, então, existia sim um alerta de que havia uma possibilidade de que esse protesto em específico do dia 8 se tornasse violento, então, ninguém pode alegar que não sabia, né? Ah, fui pego de surpresa. Ninguém pode alegar também que não dispunha de meios ou equipamentos. Que é isso que eu estou te falando. Tem, tem quase que umas regras, assim. São regras padrão, independente de quem é que está protestando, para proteger de fato os prédios. E o que a gente viu é que isso não funcionou. Então, na verdade, na melhor hipótese, houve leniência por parte da instituição, e aí agora que está se apurando as responsabilidades, de fato, quem que deveria ter atuado quem não, quem que não deu o comando, quem que fugiu ao comando, né? porque isso é um comando, é uma estrutura de hierarquia e disciplina. Por isso que o Lula foi correto, inclusive, de ir na cabeça da hierarquia, porque a falha foi aqui. Em última instância, você como comandante é responsável por toda a tropa do país. Então, quando alguma coisa desse tipo dá errado, você tem que chamar para si também a responsabilidade, sabe? Na lógica militar, a hierarquia de disciplina funciona dessa maneira.
1: Ana, então, é...
0: ali naquele dia, a gente ficou, ficou muito evidente que, que se fosse outro protesto de outros grupos políticos que não necessariamente fossem, que tivessem opiniões políticas parecidas com quem estava ali, responsável por fazer a segurança dos prédios, talvez a atuação da polícia tivesse sido muito diferente, como a gente já viu de maneira diferente diante, por exemplo, de, de movimentos populares ou de grupos mais à esquerda.
1: Ana, tem crescido né, a pressão de movimentos da sociedade civil por punição a militares que teriam praticado irregularidades diversas durante o governo Bolsonaro. Como você acredita que o atual governo deve lidar com esse tema, com ou sem anistia?
0: Eu acho que a própria palavra anistia não se aplica muito nesse caso. Porque, assim, primeira coisa é que a gente precisa individualizar as responsabilidades. Porque assim, anistiar eles é do quê? Qual, qual crime exatamente foi cometido? Porque aí a gente tem que pegar de fato o governo inteiro. Tem crimes que são de natureza militar. Então, por exemplo, ficar dando opinião na internet é uma coisa que o próprio regimento, os próprios regulamentos disciplinares militares falam que não pode. Muito menos da entrevista para o jornal Fardado, que a gente também ouviu várias vezes dando opinião, ah, não, mas eu acho isso porque o coronel tal assinou isso. Isso tudo é contra o regulamento militar. E aí você vai ter até crimes muito graves que começaram a ser apurados e depois ficaram ali ainda meio, meio em banho-maria, como, por exemplo, os que foram cometidos durante a pandemia, e não estou nem falando do dia 8, o que foi, por exemplo, a gestão do, do ministro Eduardo Pazuello, do general Eduardo Pazuello, à frente do Ministério da Saúde, né? Então, acho que a gente está num processo agora de individualizar responsabilidades e, e, de fato, verificar qual que é o tipo de crime. Mas aí, uma coisa que eu acho que é importante, e aí sim, a gente abrir essa discussão com a sociedade, é porque os militares garantiram, aí, os todos, de forma geral e ampla eles garantiram para si alguns privilégios no final do regime militar, enquanto a gente já estava construindo a Constituição. Eles têm três questões que são exclusivas deles, então, assim, eles definem como é, como não é, como tem que ser. A primeira é a educação, então, eles têm os próprios regimes escolares, isso não passa pela... pela pela legislação do MEC, mas, por exemplo, se eles forem tentar concurso nas universidades públicas, eles entram como uma escola pública para poder tentar cotas. Então, aí você usa, eles usam os dois regimentos, eles usam as vantagens de ter um sistema próprio e, ao mesmo tempo, eles usam as vantagens de serem parte do sistema público. Então, esse é o primeiro, educação. O segundo é inteligência. É impossível que eles não tenham informações, não estivessem monitorando o que estava acontecendo na porta dos quartéis. Das acampamentos mesmo que estavam acontecendo. Isso, gente, independe também da opinião política. Tem um motivo para não poder ter acampamento na porta de um quartel. Ali é um lugar onde se guardam armas. Essas armas elas não podem ser extraviadas, muito menos para serem usadas, por exemplo, no crime paralelo. Então, tem um motivo para aquilo ali não poder acontecer ali na porta. Pode ser um acampamento de direita, de esquerda. Será que é um acampamento com uma opinião diferente do que o comando pensa, teria sido tolerado por tantos meses, é mais ou menos a mesma lógica você pensar uma manifestação na porta de um hospital. Tem um motivo para você não poder ficar fazendo um buzinaço na porta de um hospital, que as pessoas ali dentro precisam de silêncio para se curarem. Então, tem toda essa dimensão relevante quando a gente vai pensar na inteligência militar, as informações que chegam ou não chegam ao comando das Forças Armadas. E a terceira, e aí volto para a sua pergunta, é a justiça. Os militares têm um sistema de justiça militar todo próprio. Só que na maior parte dos países democráticos, a justiça militar serve para julgar crimes cometidos em situações militares. Então, por exemplo, se você está num confronto bélico, numa guerra e você foge, aí você desertou. Então isso é um crime. Se você tinha que chegar às sete horas lá da manhã no quartel para poder se apresentar e você não apareceu, você chegou só no dia seguinte, isso é um crime militar. Mas, no Brasil, a justiça militar funciona como uma justiça para os militares. Então, qualquer crime que um militar comete, vai para essa justiça. Então, por exemplo, se um militar bate na esposa, ele é julgado na justiça militar. Se um militar pratica o tráfico internacional de drogas, ele vai para essa justiça militar. Se ele quebra prédios públicos, ele vai para essa justiça militar. Independente dele ser da ativa ou da reserva. E quem compõe essa justiça militar? São militares. Então, diferente de outras áreas em que você tem servidores concursados e não tem uma relação pessoal, quem, na área militar é isso. Quem vai te julgar, eventualmente, é um tio, é um parente, é um cunhado, é alguém com quem você convive. Isso faz, óbvio, com que os, os índices de, de, de não punição sejam muito elevados. Então, nesse sentido, a discussão sobre anistia ou não anistia é super pertinente, porque a história do Brasil é uma história de não punição a militares de direita que praticam crimes, isso não é uma coisa nova também não. Se a gente vai lá nos anos 30 até os anos 60, teve todo tipo de quartelada, teve golpe tentativa de golpe de todo jeito, de esquerda, de direita. Se a gente vai ver as tentativas de golpe de esquerda, os militares foram presos e punidos pelo próprio comando. Todos os militares de direita que tentaram, mesmo os integralistas de antigamente, mas assim, que tentaram golpes também para derrubar governos eleitos, eles foram anistiados. Então, existe uma cultura de anistiar quando os crimes são cometidos por militares de direito. Então, esses dois componentes, a gente pensar quem julga um crime militar, que é o judiciário militar, e ao mesmo tempo pensar esse histórico né, de não punição, nem individual, nem coletiva, é, é, são dois dados fundamentais para a gente ter em mente diante dessa discussão da anistia. O difícil dessa discussão com os militares é porque eles vão, normalmente, pensar no que outros países fizeram diante do regime militar. E aí, a Argentina teve um conjunto de ações, o Chile, acho que não, não cabe a gente discutir isso, isso aqui agora. No Brasil, a gente não teve nenhum tipo de, de punição, né nem coletiva, nem individual, nem por nenhum tipo de crime, seja tortura, seja ele estupro, seja ele ocultação de documentos. A gente não teve nenhum pedido de desculpa institucional, no sentido assim, ó, nós das Forças Armadas cometemos crimes, e nem pedidos individuais, né? no sentido de eu, coronel tal, que estava comandante não sei de onde, fiz alguma coisa da qual eu me arrepio. A gente não teve nenhum exemplo nenhum. Mas eu acho que agora a gente está num outro momento político, a gente já tem instituições mais fortes, e acho que agora a gente tem um bom momento, uma boa oportunidade para rediscutir o papel do judiciário militar para uma república democrática, como a gente pretende
1: ser. Outra característica específica dos militares né, de viverem em comunidades ali mais fechadas, né, muito familiares. E há quem diga que a própria formação dos militares no Brasil precisaria ser revista, com percepções mais humanistas, né, desde os seus cursos preparatórios. O que você pensa a respeito? E se você considera que o presidente Lula teria condições políticas é, de implementar algo nessa linha?
0: Bom, a principal coisa que eu penso a respeito é que toda vez que alguém fala, fala sobre isso, as pessoas já pensam imediatamente assim, a gente vai resolver o nosso problema se a gente colocar os conteúdos de direitos humanos dentro das academias militares. E tem conteúdos de direitos humanos dentro das academias militares e dentro das academias policiais. Nas academias militares, normalmente, é, tem uma lógica mais precisa com o direito humanitário, então qual que é o tipo de direito que funciona em, em ambiente de guerra, quando eles vão, por exemplo, para as missões de paz da ONU. Eu não acho que a questão principal esteja no currículo, ou naquela palavra que está ali escrita, não, eles chamam de, de, de Revolução de 64, e eu estudei numa escola em que, era, em que a gente chamava de ditadura militar, que é quase como todo mundo chama né, na sociedade civil de forma geral. Para mim, a principal questão a se mexer na educação é porque eles, hoje, são apartados da sociedade. É isso que eu estava te falando. Eles só conhecerem um civil nos anos quando eles têm 50, 60 anos. Você já está com o pensamento completamente moldado. Você idealiza o que está fora do, do, dos seus quartéis, né? o que está do lado de lá, do muro, e constrói sobre aquilo ali todo uma ginástica que aquilo é negativo. No meu entendimento, uma coisa que a gente pode começar a construir é pontes mesmo iniciativas que levem militares a estudar em universidades civis, e que isso seja valorizado dentro da Não é uma coisa ruim você ter contato com um civil, se estudar, por exemplo, português, história, matemática, geografia, dentro da, de uma universidade federal. Por que, que eles têm que ser um servidor público que sabe inglês melhor do que um professor, por exemplo, que está lá na faculdade de letras, não sei, numa universidade que também é pública? Então, acho que uma medida principal é diminuir esse custo é um forço mesmo, né? quase como se as academias militares fossem um mundo paralelo, mundo uma parte, de regras à parte. A maior parte do currículo deles, por exemplo, não é conteúdo, não né? que eles estão aprendendo alguma coisa, né? no sentido nem de tiro, nem, de, nem de, de conteúdo mesmo, português, matemática, geografia. A maior parte é para formar uma identidade. É essa identidade que a gente precisa conversar sobre ela. Essa identidade que pensa que civil é melhor que militar, que civil é mais organizado, civil é mais bem preparado, não que militar é melhor que civil, que militar é mais bem preparado, mais bem organizado, mais bem preparado para qualquer desafio que o mundo, o mundo político também ofereça. Para mim é aqui que a gente tem que mexer. E aí, pra, a, acho que nós temos discutido muito sobre como desmilitarizar a, a política e como... Tentar fazer com que os militares se dediquem para a sua profissão, né? Ser, que eles sejam de fato militares, eles não sejam nem políticos, nem, nem pessoas da segurança pública, nem gestores, nem nada desse tipo. E aí eu acho que a gente tem uma boa oportunidade de, de fato, abrir a discussão sobre defesa. Porque o militar, ele tem que ser aquilo que uma política de defesa determina. A política de defesa, gente, ela é difícil para o cidadão de forma geral imaginar. Porque, assim, você consegue pensar a saúde, você consegue pensar a sua escola do seu filho está ruim. E defesa é aquilo quase... Pensa assim, funciona quase como se fosse um seguro contra incêndio. É aquele seguro que você pretende nunca usar na sua casa, porque é isso, ninguém quer que a sua própria casa pegue fogo, mas você tem que ter. Se a sua casa pega fogo, você perde tudo que tem dentro da sua casa. Então, ter uma política de defesa estruturada é fazer com que o Brasil tenha condições de ser alguém no mundo, que é um mundo competitivo, que está tendo guerra na Ucrânia, que está tendo um monte de eleição aqui do nosso entorno, é ela que em alguma medida faz com que as outras políticas também possam acontecer de maneira soberana dentro do país. Eu acho que a gente está num bom caminho, talvez, para o presidente Lula, seja centrar a discussão na política de defesa. Então o que, é que o Brasil tem que defender, por que, é que ele tem que defender, de quem é que ele tem que defender, o né? é que nos ameaça de fato enquanto país, enquanto povo, para aí sim discutir, a ah, não, então, se a gente precisa defender isso, eu preciso que as forças armadas sirvam para aquilo, as forças armadas elas têm que entrar em função da discussão sobre defesa, então a gente fica só assim, ah, não, eles pensam isso, eles vão trocar isso por aquilo, ah, trocou um comandante pelo outro resolveu um problema, e aí eu não acho que, que, que a gente vai ter de fato soluções estruturais dessa maneira.
1: Uma última pergunta, Ana, queria te pedir brevidade na resposta que a gente já está com o tempo avançado, mas se dentro dessa lógica dos militares se voltarem para a defesa, poderia ser bem-vinda uma emenda constitucional que dirimisse ali interpretações sobre o artigo 142, que é avocado por militares para exercerem um suposto papel moderador?
0: Sem dúvida. Embora o próprio Supremo já tenha legislado sobre isso, já tenha falado que não existe essa interpretação, vira e mexe alguém tira ela do subato, né? Todo mundo vira e fala assim, ah não, mas pode sim, pode ter intervenção por causa do artigo. Então ficou um artigo com uma redação em alguma medida dúbia. Essa é uma questão que o Legislativo vai ter que, vai ter que enfrentar. E tem outras questões que estão na pauta do Legislativo. Acho que a principal delas, de curto prazo, é a discussão que as pessoas chamaram de quarentena. Que é essa ideia de como é que funciona a carreira militar hoje. Diferente de outras, você pode ser candidato, aí você pode ser eleita, você volta para a força, você pode ficar agregado, então você fica ali, mas você já não está mais ali. Vira uma porta giratória mesmo, em que você é político, mas você não é político. Aí você vai lá, fica um tempinho no ministério, aí sai do ministério. Só que enquanto você está no ministério, você constrói, por exemplo, um edital para poder favorecer uma empresa de um militar que as forças armadas vão contratar. Então, você tem uma porta geratória muito perigosa, que ela sim abre espaço para militarização da política, para corrupção de todo tipo e de toda natureza, e que cabe ao legislativo enfrentar e legislar mesmo. Né? Na maior parte dos países, quando o militar sai da reserva, sai da carreira, né? sai da ativa, ele fica em geral uns sete anos ali na banheira para deixar um pouco que aquela farda assim, dê de, de uma despregada, deixar um pouco de ser militar, para aí sim ele poder se dedicar à política, ao parlamento ou ao, ao executivo. Então isso aí está na agenda do Legislativo e imagino eu que deva ser enfrentado para o próximo período.
1: Obrigado por participar mais uma vez conosco do Mundo Político, Ana.
0: Eu que agradeço novamente o convite, fico à disposição não só de vocês, mas de quem quiser acompanhar os estudos que a gente constrói no Instituto Tricontinental.
1: Eu conversei com a cientista política, professora e pesquisadora Ana Penido, que atua na Unicamp e no Instituto Tricontinental de Pesquisa Social. Falamos sobre os desafios da despolitização das forças armadas e das funções que elas devem cumprir na democracia brasileira. O mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
0: O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, edição de áudio de Leandro César, produção de Tayana Máximo e direção de Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim você não perde nenhuma edição do programa. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, acesse lmg.gov.br/tv.